0: 好了啊，抱歉、欸、哈，我跟你说，现在这份资料呢，真的蛮紧急的，明天那个厂商来开会就要用，你现在把我弄好。还有啦，你五分钟下班可以，你一定可以做好的啊，拜托你喽
1: 。还有再三十秒就下班呢，我先下班，明天再处理好了、啊
0: 。不是，明天就要啦。欸、契
1: 约书上面写说我的工作时间是早上八点到下午六点啊。
0: 你知不知道什么叫
1: 责任制？啊、呃，我知道什么叫契约。<笑><笑> 我觉得我一定会被 fire。欢迎来到有话直 说， 我是何 龙， 我是
0: 无话可说的米沙 头， 你是资方代表的米 沙， 我才是劳 方， 我只走劳方。虽然现在是老 板， 但我走劳方路线的。确定
1: 不是只有走老的路 线？ 也
0: 烦。
1: 哎 呀， 最近这个很流 行， 在讲到安静解雇跟安静离职这件事情 啊，
0: 真的。其实我觉得 哈， 我看完这两个词的定义跟现象之 后， 我发现。这不不是不是早就存在于职场很久了吗
1: ？安、啊、静解雇真的实在很久了嘛。就是说，如果我真的很讨厌某一个人，然后我又觉得他没有什么生产力，然后呢，我又觉得说他应该走人，可是根据契约的话，你又不能让他提早走人，对不对？因
0: 为就是想要省那资遣费啊。对
1: ，然后你提早走人的话，剩下资遣费或者是剩下工作费，你还要给他公司想要不要付这个费用，他会想尽各种办法撵你走
0: 。我跟你讲，这个不要说。对方是没有能力的人，就是主管眼红，这个人超有能力，他也就是用这种方式逼人家走啊、哦。
1: 有多少的逼人家的方式走？你听过什么？哦
0: ，拜托，这方式好比那《后宫甄嬛传》里面所有精彩的这、那个这、那个什么伎俩啊，全部通通都用上。我跟你讲，职场的光怪陆离，光是安静辞退一个人，这个招数就多到不生美举，罄竹难书啊！
1: 罄竹难书啊！哦，是罪行就对了。哦，欸
0: 、拜托，我自己一个人就遇到多少种了。<笑>
1: 哦，可是我也听过说，这种安静解雇的很像那种要提分手的男女，你知道吗？就是说，另外一方面就觉得，哎呀，此情应该是带追忆可以结束了，可是呢，他又迟迟的觉得说，对方搞不好又是一哭二闹三上吊。这
0: 叫食之无味，弃之可惜、啊啊。对、欸。
1: 然后呢，来男生的角度就會用什么方式呢？开始就是不接电话啊、呃，渣。不接电话，不见面，然后呢，不理会，三步的政策就可以做到。渣男，这就是渣男的行为。那、啊啊、也有渣老板呐、啊，那安静解雇，其中有一个就是说啊，反正哈、哦，你问我什么都说啊、嗯，做的很好。嗯，有没有什么要进步的空间？嗯，我觉得还不错，应该还没有。就是说，他即使看到有可以进步的空间，可以给你回馈，可以给你指导，他完全都不讲。我跟你讲，这种还算好
0: 。哦，这种呢，反正这种老板他要
1: 当薪水小偷，我就乐得当薪水小偷啊
0: 。反正我就做好我分内的事情，乖乖做好，我薪水照领啊。这就是耗彼此的那个心力，有没有？老板，你没有要动作，我也不会要动作，反正我也一样啊，就做好好的啊。啊你又。你又不说好，也不说不好，啊，我就这样做
1: 。这个才是交给你啊，这个才是我们之前有一集讲细节控或者讲心机的老板的事情，他都不讲，不代表他没有问题，然后也不代表说你可以从这之中进步。当你一直都不进步，一直没有长进的时候，他在最后年底绩效考核的时候，不就把他干掉？对。我跟你讲，这就是重点。他想说，你都不跟我讲，哎，我前面问你这几个专案的时候，你都没讲。哎，我觉得年轻人自己要有知觉啊，对不对？他、啊、还要我讲，带来公司多久？所以我
0: 之前就有同事遇到这一种。我跟你讲，他真的在公司两年哦，两年。完全没有人教他要做什么事情，然后就只有我跟你讲，只有我，我就我就觉得我很像坏人啊，因为他真的就是很不 OK 啊。
1: 那他要问你的话，你怎么办？他没有问我，他没有问你
0: ，但是我们会一起合作一些专案嘛？对，会一起合作一些一些任务，所以我就会跟他讲说，那你要怎么怎么怎么怎么做？但是他又觉得他有他的方式，但又做不好。那我也只能婉转的跟他讲，因为我不是主管呐。对啊，对啊。对、啊。啊啊、所以我只能婉转跟他说：“哦，我觉得如果我们这边这样做的话，呃，主管会比较高兴哦什么的，主管都不会跟他讲这些。然后两年后，两<笑>年后的绩效考核说他完全什么没长，就是呃这些又不行啊。然后呢，什么都那。”做做的事情反正都不 OK 啦，全部都都不 OK。对，然后开始逼他，
1: 真的罄竹难书，一条一条讲出来都不 OK 对。
0: 对，我就心里想说，<笑>然后他就来跟我哭诉，我这同事就来跟我哭诉，我就想说，这里真的做太狠了，因为你你你这叫做什么？那个就是养套杀吗？对
1: ，对啊，对这就是养
0: 套杀。问题是你为什么要养一个员工，把他养废了之后把他杀掉嘞
1: ？因为你有法令的那个拘羁绊在那边，你不能够直接在就是。故意挑一个事情就把它干掉，我听过有几个状况哈，第一个你不可以任意减薪嘛，对不对？因为根据劳动契约的规定，说雇主不可以任意减薪，被劳减或者是被检举之后，他要罚一个大笔的罚款。对，所以公司大概有法务的部分，大概都知道说不请辞法不可举。那他可以怎么办呢？所以我后来听过的方式就是，他们把这个庆祝难书的东西写好，扣什么？扣年终奖金，因为年终奖金没有在劳动契约里面规定说一定要给。
0: 对，他是说雇
1: 主可以斟酌做这件事情，所以那个是雇主的权益
0: 。对，他不
1: 一定要给你哦。所以如果今天看别人都拿十个月，然后你拿零点三个月的时候，他就会说，因为我觉得你这边这个字的这样没有比人家好，所以你不可以拿那么多，是可以的
0: 哦。导致那个同事没有被。少年中奖金，但是他那时候被检核出来的时候，我心里想说，这也太
1: 过分了。那检核完没有惩罚他吗
0: ？我跟你讲，那同事太傻，他没有留证据，他没有留他这一切哦哦哦哦哦哦，就是主管跟他的往来这一些，对，他都没有留下 email 啊，跟相关的通讯的对话记录。那
1: 同事几岁啊？
0: 他跟我一样大吧？十
1: 八岁，对不对？对不，没有未经人事，好吗？<笑>对我觉得应该只有年轻的朋友们刚开始都会觉得说人性本善了哈，你还没有经过大染缸太哈，还没有经过这些权谋的事情之后、嗯，你都会觉得说哦，这个看起来表面会一直对你笑，没有不不知道是不是笑得你心里发寒的哈。<笑>可是你就会觉得就是啊，他应该不会这样对我啊，我对这公司也是很努力，我对这个同事也很好，应该不会这样子被清算，
0: 没有。结果
1: 他就没有防御力嘛，啊、所以他一定要经过这一块就是痛极之后，他才会有醒过来的机会的。我
0: 跟你讲，所以后来反正我一直以来，反正这类的通讯记录啊，然后 email， 我一切所有的事情要经过主管同意的事情，我全部都用 email
1: 。嗯，他就
0: 是要 email 回我。对，然后一没有回我，就留证据。
1: 这个也是我后来真的有吃过亏，之我也是到你的方式，真的、啊、我强迫你一定要写出白纸黑字来
0: 。对啊，不然呢、欸，我们到时候吃亏怎么办？你拿拿什么保护我？所以后来我也被用同样一招，在清算的时候，嗯，他在绩效考核的面谈之后，这样跟对我，我就一条一条信信件一记一个找出来说，这个当初的专案会有这样的结果。我那时候是因为。我那时候，因为我们是不是有这样的讨论？你做了这样的决定，来信件在这里啊。哦、好好好对，然后呢，这一个专案呢，那时候我原本有提什么，我的信件在这里，但是你说要这么做，所以信件在这里。嗯,嗯。嗯嗯、然后，所以导致这样的结果啊。对。对，我就一个一个拿、啊。你要你要检核我的绩效的时候，你问你是我主管，难道你不用负责吗？对啊，是不是？请问
1: 他后来的反应是什么？
0: 我跟你讲，后面就是。就是翻(笑)脸 啊！ 后面他
1: 后 面， 我跟你 讲， 写成这样一定是翻脸的。你敢
0: 你敢这样子清算 我， 你知道对我不 仁， 我就不会对(笑)你有意了。反正
1: 我们横竖搞不好就知道自己差不多了嘛。对 呀， 最后一集也要给你死 啊！ 对，
0: 就是要把你拖下来。所以 呢， 他后面后面那时候再来跟我的所有的互 动， 都直接到我位置用讲的打电 话， 完全不用信件往来。
1: 因为他知道说，如果我又跟你用那个讲电话，或者是用一对一讲话的时候，即便你录音，那是不是合法的？对，那也不能够做主证。很
0: 很贱的是啊！我真的觉得不知道骂脏话，很贱的就是后来呢，他这样做了之后，我们一样还要合作一些案子，朝令夕改。他现在跟我做这样的说明，然后我做这样的决定之后，马上就在下一次的会议里面全部推翻，说他不是这样讲的，然后我就没有证据，所以我就心里想说，这哪叫安静开除？你根本就像跟我撕破脸闹翻呢、啊！真的安静开除吗<笑>？没有，安静开除
1: 是前面的部分，你后面因为你已经把他的罄竹难书的东西都已经一个一个列举出来回击他了，所以他必须不能安静解雇，他一定要动力解雇了
0: 。没有啊，动力解雇就是你给我爽快，就是给。给我资遣费啊！但他又不要，不要，所以我就觉得说算了算了算了。我觉得那时候很多人叫我要撑撑下来，但是我觉得我干嘛跟你耗那个青春
1: 、哎？不用啊，你就一样领那个钱啊<笑>。我
0: 就我就觉得我干嘛人生要跟你耗在这一些？勾心斗角上面，你知道吗？所以你既然你要跟我用这样的号，你要用安静开除的方式，我最后盘算了我的青春跟我的，<笑>对我最后盘算说 ，OK， 我自己提离职。
1: 对、啊、要垫垫自己的斤两嘛。
0: 对，因为我觉得老娘不差那一点资遣费啦。雖,虽然已经虽然已经超过五年以上，那资遣费很可观的啦。对，但是那都几十万的啊。对，虽然我就觉得说，但是我就想说，老娘赚回来就好，我不差你那几十万的资遣费，所以我就我就自己提离职。对 啊， 因为我真的觉得就是气 啊， 所以你看到他们用资方用这种安静开除的方 式， 我懂啦。这些人资主管 哈， 这些当主管的一定有他的压 力， 他们才会用这一招。对， 但是你怎么能够怪员工下有对 策， 用安静离职 来？ 对付你呢
1: ？我跟你讲哈，在那个我们看到最近这边在谈这个安静解雇安静、安静开除跟安静辞职这件事情。嗯，在美国的人力资源协会，他们有去讨论这个事哈。他们也是讲说，其实现在因为局势的关系，所以有大概三分之一左右的经理人都会用这个安静解雇的方式来去回应说，如果员工开始做安静辞职，就是他心不在焉，人在心不在这个公司里面的时候，嗯、他觉得说，那我用安静解雇的方式去应对你的安静辞职。这样子的话，
0: 恶性循环呢？对，可
1: 是他们就以为说啊，我用这种被动攻击的方式哈，跟策略可以让你在安静辞职的，等感觉就是说，哎呀，我不是不是很感觉很舒服，不太受重用，然后就觉得说，那我自己回家好了。no
0: no no，, no, no 我跟你讲，这就是一个恶性循环。对，我们先来定义一下安静离职这件事情，安静辞职这件事情。对，其实我觉得啦，我我对于这个词的解释，它表面上的意思就是说啊，那。这些人，我们上班族呢，就是在办公室里面，就是做好份内工作就好，领多少钱就是做多少事，然后准时下班回家，就是这样。对，好、啊，我不想多做事啊，你也不要叫我加班。嗯，对啊，加班你要叫我加班，是不是？对不起，我东西还是明天再来做，<笑>就是用这样的方式。<笑>但是我觉得安静离职这件事情有个淡熟，嗯，你回家之后不是真的就是放空，对，其实是做你斜杠创业的事情。这个其实这个概念已经在那时候讲 Flash， 嗯、呃，是 Flash 吗？对啊，斜杠。对。对，那英文单词 f f l a s h o
1: k 好了，我不要剪掉
0: <笑>很<煩>、欸。好<笑>烦 ，fresh 是什么？叫新鲜是不是,、啊
1: uh, fresh, 是 ？fresh 是新鲜，<笑>我们很久没有录职场英文了哈，<笑>所以我们以后一定要还是要固定的来录。我还是讲中文就好
0: 了。嗯、固定的职场
1: 英文这一集一定要录哈，各位朋友。好了，就是
0: 讲斜杠那时候了、呃。是
1: 是，讲斜杠就斜杠嘛 ，fresh。厌烦。啊，继<笑><笑><笑>续啊，继续。就是
0: 在讲斜杠。的时候就有讲到这个概念，就你要做斜杠的人，他一定有一份正职的工作，对，但是他又要有时间去做他斜杠创业的事情，那就是准时下班、嗯，然后假日也不加班，假日也都用来做自己创业的事情，对，所以这个概念在。讲斜杠的时候就已经存在了，对，只是现在的一个局势又把它演变出来，就是安静离职，就是我人就是在在办公室里面，反正我在这间办公室里面晋升加薪都无望了，我干嘛还要在这里卖命呢？嗯，如果今天我在这个办公室里面，我有机会升官发财，我为什么不卖命？如果这样的员工不卖命，他撑着有问题。那一般的人不是啊？你就是跟主管在那边勾心斗角，累的要死。那我何必呢？那老屁股坐在那位置上面，他就是不走啊，他就拢圆呐，<笑>对不对？然后呢，他在那边就等退休。那我们这些人有没有拜托？等到他退休十年后了，我才有机会坐到那位置，我要浪费我十年的青春哦、喔。对啊。那你当然要安静离职，我下班之后就去做我的创业啊、嗯，对不对？所以安。静离职，这是有个淡书，不是说我心不在焉，不在办公室，不为公司卖命，不是，是我一样专心的。好了，就这个八个小时，我就在这里好好做好我的工作。嗯、你不要再叫我加班，我就是这么多，就是这样。我下班后做好我的创业對。对，这才是安静离职它真正背后的一个
1: 含义。不过，因为我们哈在全球的这个职场长达将近三年的疫情的影响之下嘛，好像疫情会不会再继续恶化当中，这很难说对，所以我们看到说远距的工作跟疫后辞职哈，就是说那个。疫情之后，很多人回到岗位上面就开始提离职这件事情的风气兴起之外，因为他会觉得就是说我如果在家可以上班上这么久，我干嘛一定要待在办公室，或者是我一定要选择这份工作吗？没有一定要哈。然后在这个远去工作跟以后辞职之后，衍生出来就是我们刚刚讲的那个 quiet quitting 哈，就是说那个安静辞职这件事情。他当时候是怎么出来的呢？在那个抖音 TikTok 上面讲的说。有一个用户哈，他就讲，他就上传了一个影片，在讨论安静离职，就是所谓的不多做、不加班、不往上爬，我不升官，我不会发财。可是就有可能像米萨都讲的说，他后面有好多的因素跟有可能是呈现的现象。我觉得其中的斜杠可能是其中一种，对，那个还是比较积极向上的人，他会去规划他的人生，所以他会选择做斜杠青年或者是斜杠的工作。他不见得是正职之外做别的工作叫。斜杠，他有可能认为说，我三个都叫正职，就跟有些我有些朋友哈、喔、很好玩，他如果要去跟银行打交道，比如说做资金的调度或贷款的时候，银、嗯、行不是都会调那个联增记录，对不对？对对,對。然后他就问你说，哎、欸，你在干哪一个工作？你在哪一个上班？你就说我有好多工作，我朋友就说我有好多工作，你要讲哪一个？他就说我就说就是说白天的那个银行会认白天的那个，對對對對或者是有加劳健保的那个。嗯、然后我朋友就讲说，可是我也有很多都有加劳健保的哈。然后呢？我也有可能，有的有可能是白天，可是他说。那可是我白天下班之后的工作，不见得赚得比白天的少。那请问到底哪一个叫做正职工作？这个也挑战了以前我们传统这的概念在这边、啊。而且
0: 呢我跟你讲，银行更是固执，银行真的固执，银、啊、行非常的固执
1: 。可是年代真的不一样了哈。对、啊，我们现在有一些虚拟银行出现，就是它没有那个對對對那个對對對实际的那个柜台
0: ，对对对，没
1: 有实际的分行。对，就像将来银行这样子的一个、嗯、一个银行的这个产业已经慢慢出现了。对，所以他们节省那个成本，然后他们对于说、這個一些职业的这一些定义真的就比较宽松一点，因为我朋友也开始，我们最近在这几年我们在讨论这个事情哈，所以这个也是我们在疫情这个三年的期间，其实有很多不同的现象跑出来了，我们真的要借由这一些资讯，或者是借由这一些现象来去把自己多做一点提升了哈，
0: 真的，所
1: 以他现在我们回来讲说那个安静辞职这件事情。他说：“你不是真的辞职，你不可能 physically， 你不可能真的在外在的部分跟老板提说我不干，然后回家。他是辞掉你心中在那个在职场上追求卓越超群的自己。”真的，意思是说。我刚开始第一年工作的时候，我一定雄心壮志，热、啊、血沸腾、啊，我一定要让这家公司觉得拥有我是一个最正确的决定的，一定可以让他哈超越同业这样子。没错、啊。然后呢，过了好久之后，发现说啊，又被人家攻击、嗯，然后呢，又没有加薪，对。然后呢，这个好好的福利也没有在我身上
0: 。哦，有的时候加薪会用只加八百块来羞辱你哦。啊、对
1: ，就是明明升暗降的方式哈。啊各个这种手段都出现了之后，后来他就发现说，如果像米沙头刚刚讲的那个企业哈，就是待那边待了半天，就发现说，你只看年资，你不看能力，你不看实力这件事情。这个公司还是有哈，有结果这个情况之下，如果他又评估说，那公司感觉也不会 fire 我哈。对，那这个时候就会出现这个恶性循环，就变成说，哎，我也没有想要多精进，我没有像米萨特刚刚讲的说，我们去做斜杠，他可能呈现的是更负面跟消极的一个方式，就是说，所以为什么我们后来看到像中国大陆或者日本有出现躺平主义这件事情，第一个你的环境有造成他。这个心态的问题嘛，第一个，如果今天房价一涨到一平五百五百万，然后呢，你要买一个二十平都要一一一,一两千万的时候，呃三三千多万的时候，然后你就会心想说啊，可是我一个月才三万五，然后呢，我加年终不吃不,不吃不喝，然后呢，我爸妈又没有留祖产给我的情况之下，对啊，然后你想说我什么时候可以赚到那个二十平的房子呢？没有啊,啊，想说算了，那干脆就不要。那你想说我大概到七十岁的时候才可能拥有那个房子，然后你想说我干脆拥有灵谷塔可能好一。点。对啊，灵谷塔还没那么贵哈。然后我朋友就跟我讲说，没有，你不到行情，林谷塔现在搞不好也蛮贵。林谷塔很贵，<笑>
0: 林谷塔很
1: 贵。<笑>所以我就跟我朋友讲说，你在这样的一个环境之下的时候，你怎么会跟年轻人讲说你要存钱买房子，你要背四十年、三十年的房贷？所以呢、啊，在之前有一集哈，那个李玉玺嘛哈，就跟他爸爸李亚明讲说，我们现在这个我们这个年代哈 ，Z 世代八零九零或者是零零年后的，我买不起房子。如果我没有靠爸妈的话，买不起房子。我能够买得起就是公仔跟包包、啊。那我觉得我买公仔跟包包可以，因为它可以增值，它可以短时间之内转爆就可以得获利这样子。他觉得我就投资这个就好了，我拿点钱投资房地产
0: 。对啊，对。所以我觉得现因为我觉得这也是时代不一样。现在的年轻人，我觉得他们，我们之前就在讲，比起我们当时候毕业的时候来的更辛苦。对。而且现在的学生，你看已经疫情三年了，嗯。他们三年下来，我们就讲大学生就好。他大学三年呢、啊，都没有实际好好的跟同班同学相处过，他人际关系开始很薄弱啊。那你怎么样让他就是有一个同才的相处，然后再来就是在社会上面竞争的意识，
1: 嗯，
0: 很难啊，那、啊、就在家里面念好自己的书而已啊。对啊，對啊那那他们能怎么办？
1: 所以啊，你现在看哈，像这种安静离职的状况，就是说他说这种最先低限度，就跟安静上课的状况是一样的。对,對，安静上课的意思就是说，他们就是我人有在上面，但是我镜头不开，我麦克风不开，然后呢，你点名的时候我才会出现。对,對。然后可是我挂在那边的时候，我搞不好在看 Netflix， 我在看 Disney Plus <笑>。啊。然后哎呦，很多学生都这样啊。对。可是他三年来的课业就这样子过去了，那老师们可能会体谅说，在疫情期间，对不对？大对啦，那出了题目跟那个测验可能就不会这么辛苦，然后大家也就是这样过去了，因为老师自己也很慌张哈。
0: 对啊，结
1: 果这个情况之下都是做最低限度的，然后达到基本要求，就跟我们刚刚讲的安静离职的状况一样对。对，你已经在那个学习或者是工作之中抽离了，就像我那个时候。确诊跟疫情期间的时候，嗯、其实我跟你讲，我很享受确诊那隔离一个礼拜的时候你，
0: 因为完全没有。就是第一个，不我不用出
1: 房门，有人送吃的啦，<笑>然后还他们还很有小心的。那
0: 个 l o o n service， l o o n service。对对对，有没有很像<笑>
1: 那人家小时哎，我看《甄嬛传》看《大秦帝国》，那个就很像那个婢女哈，不是我妈是婢女<笑>家人会直接送那个东西来，然后还帮你消毒，然后呢还跟你讲说啊，你要用厕所的时候跟我们讲一下哈，用完之后我们再来消毒，或者是你也把它消毒一下，就毕恭毕敬的，然后你就一直关在皇宫里面，然后就只要一直看歌舞表演，就是看那个 Netflix 跟 Disney Plus 嘛，对不对？哈，然后呢看了一集又一集哈，然后一个一个剧又一个剧这样子，然后整天就觉得说，哎呀，皇帝也不够如此嘛，对不对？当当皇帝，对不对？哈，确诊之后可以当皇帝跟皇后啊，是这样没对不对？然后你在那一个礼拜过后就回来要上班，或者是要开始处理事情的时候，你想说啊，皇帝真的很喜很那个生活很令人向往，我可不可以继续确诊好了？等一下
0: ，等一下，那个不叫皇帝，皇帝都还要处理正事、啊。你那个、啊对，你那个就是叫太上皇，或者是皇太上皇,皇太后，有没有？整天在后院后后,后宫礼佛的那一种就好，没有了。因为人生你要出来的时候，他们都很怕你啊，对不对？对啊。哎呦，但是我觉得人生真的就没有那么容易。好不好？因为因为我觉得安静离职这件事情，当然下班后去斜杠也是一个。但是我觉得更多人他们会想要陪自己的家人，嗯，尤其是有小孩的那个上班族。你知道，我觉得陪小孩这件事情啊，真的是很重要。哎，对，因为我才跟我几个有小朋友的。朋友聚餐吃饭，我发现真的学校就是学校教育这件事情，完全没有办法取代家庭教育，因为你家庭教育就很明显啊，比、嗯、如说有些爸妈他们就是嗯、呃，没有要念故事书给孩子听。哦、没空啊、欸！我每天加班累死了，我都加班加到八九点回家，小孩九点多要弄一弄睡，我哪来的力气？我连晚饭都还没有吃，我还要花一个小时念故事书给他听。而且现在
1: YouTube 跟抖音上面有很多可以自己听啊
0: 。啊他们听、啊，我讲孩子有的时候<笑>。爸妈回来了，他就是想要黏爸妈嘛，就是那么才三四岁、哦、四五岁的孩子、啊、我能理解，
1: 我们家侄子,子真的是有时候，这我回家的时候他就看着我，就是说我跟你讲，他可以跟你分享今天的日子的生活做什么做什么，后来跟他同学干什么干什么。我心里想说，你让你一边听，然后一边换衣服的时候，你想干我屁事？可是你就会想说，我哥跟我那个大嫂就会讲说啊,啊，他这只是要分享他的生活，他要有一个人听众，要有一个人对话这样子。對對然后想说哦好，然后你的大人就开始，你就终于能够理解以前我爸哈跟我妈那种的敷衍的方式，就是说对，哦，嗯，嘿，你，嗯，哦，好，是不是？是不是？就只是专心在手机上面的那个 Uno 牌或者
0: 是 Disney Plus
1: 的方式，<笑>然后旁边有一个人讲话，你就讲说哦好，我不能不听，但是我就是安静聆听，我不是真的就是没有真的在听啦。
0: 可是你知道，小孩子会很很明显的去感受到说。你大人敷衍的态度
1: 是啊，所
0: 以其实你知道，像这样的话，他到了幼稚园或小学去的时候，他们都会发现老师们。针对于这个孩子的语言表达能力，他们是很明显的落后一大截。对，因为他没有办法，他,他在家里面没有人愿意跟他讲话啊。对啊。然后你说阿公阿妈会带，平常你讲啦，我自己是阿公阿妈带大了。要不是我很爱讲话，我从小就很爱讲话，<笑>我阿公阿妈也嫌我烦呢、欸。
1: 等一下对对，那我问你哦，你从早上一直到傍晚，然后教课或者是讲课回去之后。你还有还有力气跟胖子讲话吗？
0: 当然没有啊,啊
1: ！对呀、啊，可是
0: 你知道我家的猫就会很不开心啊
1: ，就觉得你都没有跟我聊天對，对
0: 你都不摸摸我、抱抱我、关心我，然后你就只想要洗洗就睡，然后你都没有死了，对，累死！<笑>你看连宠物都有这样的反应，更何况是人类孩子
1: 。对呀、啊，对呀、啊
0: 。所以我觉得这就是一个恶性循环。你不能怪说一些有家庭的人他不想要加班，想要早点回去陪孩子。孩子的成长就只有一次而已啊！对，那你你没有好好的陪他，那你你说以后这孩子跟你会亲吗？我跟你讲、啊，
1: 我我我用分享一个案例，我们现在讲到安静离职这件事情，嗯、然后就有两方的说法，就刚米米沙豆刚刚讲的这个事情一样。对，米萨豆刚刚讲就是说，你重视孩子的成长，孩子成长只有一次，然后有些人认为就是说，我的人生我的青春也就只有这么几年，啊、所以就会变成说有两派的一个说法和论战。第一个，你到底是安静离职，是因为你重视生活、嗯，我重视我自己的生活人生，嗯、所以我必须要做回我生活的主控权。的确，还是说，可是，在某一个、另外一个、一群人的身上，他就会讲说，那是因为你们不求上进，你们不知上进，没有进取心。哇哦，就是这两派的人会去讲这个事情，然后就觉得说
0: ，第,第二派我很有话讲。
1: <笑>对来，所以我们先把这两派的意见先说完哈。所以说。米沙德这一派都会觉得，就是说，安静、实行安静离职的是，你要找回自己的生活，哈，不再被单一的工作绑架、嗯。对，你可以追求你心中所想的事情，因为现在当代的这个机会很多，你不是只有一份工作的这个机会，哈、嗯。嗯另外一群人就会觉得，就是说你只是得过且过，不思进取，因为他看到说这些人安静离职，你就上了那个班，可是你回家之后，你还是一直 L O L 哈，然后你一直 n o 牌哈，像何龙这样哈，然后天天 Disney Plus 跟 Netflix 哈这样子，然后呢，你就会发现说，他其实也没有像你前面讲的这么样子，就追求自己的理想跟抱负这件事情，怎么办呢
0: ？我问你啊、哦。如果我们在职场上要追求理想暴富，你觉得是为了什么？
1: 钱对啊
0: ，对啊，等一下，谁出来赚钱不是谁出来工作不是为了赚钱
1: ？等一下，这个在我们某一集会来谈这个事情，因为我们的哈幕后的制作人<笑>幕后黑手，我们的
0: 陈爱伦先生
1: 曾经在脸书跟私底下都问我问我们，就是说他觉得说他不知道有个下属还是他的朋友哈，就在讲说他问他说啊，你在工作这样兢兢营营，然后感觉好像有心不在焉，没有用心，你在来这边工作是为了什么？他就说只为了钱呐、啊。然后 Alan 就大怒，就觉得说，通说怎么会只为了钱呢？难道你没有其他的想法吗？这样啊，没有啊，没有啊，那个是那个是另外
0: 一个，但问题是我我我凭良心讲。正常人哈，我们一般正常人想要去找工作，对，我们就讲大学生好了。我们就是满腔热血想要去找工作，嗯、或者是我们转换跑道到一个新的公司去啊，或者是跳槽到新的公司去，其实都是满腔热血的啊。对啊，那为什么最后会被养废了
1: ？那就是我们有某一集，就是说你那个老板把的人才弄废了嘛。对
0: ，问题是，你今天我在这个职位上面，我没有得到该有的成就感啊。是。我今天如果我在这个职位，我有得到该有的成就感，主管没有把我养废，我会变废人吗？不会，就像我刚刚说的那两个那两年完全没有教他任何事情的同事，如果你今天真的好好的有做到一个在位训练，我们在讲培训哈，它其实有一个很多的缓和面相，其中有一个叫做在位训练。对，跟在职训练又不一样。在位训练是说，你根据你的这个职位，嗯，你这个职位其实还有该做了很多事情，对不对？對一直到你准备要晋升往上爬的这一这一连串，都是有教育训练的。所以从你开始任职到这个位置来的时候，这个公司本来就应该要依照你这份工作的。工作说明书为你规划一连串的在在位训练
1: 。哎、啊，年轻人计较这么多，你这个工作说明书里面没有做、没有写到的事情，你还是要做啊。
0: 真的要训练他、啊，你有训练吗？没有啊！我跟你讲，我跟你讲，台湾的公司真的都是这样，没有，几乎没有几个公司做到在位训练这件事情，然后就只会一昧的说啊，那这个员工做不好，你没有训练他，你没有教他，那你怎么会让他训练好嘞？你你怎么会说他绩效不好？今天凭良心讲，一个技能的。培养啦，吼，我们不可能说是啊，那我,我就让你上个两天课，公司开个两天课就就可以了。嗯、你大学研究所都要念四年跟两年的，<笑>对不对、嗯？所以我觉得你今天。你今天这个职位，你的员工你有没有做好相关的训练？嗯，你也不是说每天都训练他，不是啊。一段的时间之后，哎，他现在的这个绩效，比如说他到职了已经一年了，对，那这个绩效其实都 OK 了、嗯。我们是不是要更深入到这个职位的更深的一些的东西的时候，那我们是不是可以给他一些的培培育，然后让他可以做更深的工作，嗯、不是给他更多的工作哦？对。不是，是这个位置本身，它应该有最大发挥的绩效。我们继续让它发挥最大的效益。对，那你又没有给他这样的训练，然后一直是说你想办法做到更好哦，让你怎么样？没有啊，那叫压榨、啊。嗯，对，嗯、不叫而杀谓之虐嘛。所以呢、啊，其
1: 实在这个在这个现象出现的时候，那个华尔街日报也有讲哦、嗯，就是、说。嗯其实，在美国出现这个 Z 世代的年轻职场工作者，他开始明确拒绝一件事情，嗯、就是他英文写的是 hostile culture， 然就是说他不做工作狂。对、啊、有些人他可能刚开始很热血的进入公司、加入公司团队的时候，他就会开始说我要积极的争取成绩，然後要积极的升等升官。然后呢，他这边的话，什么东西他都希望了解一下，然后什么希望都能够把他这个做好。可是呢，就会出现一个状况，就变成说，他就变成。晚上的时候或者周末的时候都会加班，然后拼命的回 email 这件事情。可是呢，现在如果 Z 世代的人，他就会想象出说，我只专注在我完成我核心工作，就像工作说明书一样。啊、我会拒绝我职务范畴以外的额外工作安排、啊。包含就是说我下了班我就不会回 email， 当然不会在周末的时候而来公司加班。当然，哎哎。欸
0: 我我真的觉得哈，下班回来回 email 这件事情，我觉得这要有一个控制吧。嗯，就算是跨国企业，我觉得也都要有个控制。今天你老板是因为所有公司的薪钱都是你在赚，都进你口袋，那你除非你拿那些钱出来分你的员工，不然你怎么能够要求你的员工要二十四小时待命？
1: 对啊，不过其实，在那个《华尔街日报》这边也有写到说，他怕大家误会说，说那这些人在一些资方或者是一些比较年长的经理人身上，哈，他们就会觉得就，就是说那你说的安静离职跟在职离职这种说法的话，就感觉你是代乎职守。然后觉得说啊，那你就等于就是不思不思上进这件事情哈。可是呢，他这边指出说，其实你奉行这样子的一个安静离职的这种工作心态的人，他事实上还是会完成，他会完成你本分的工作。对，对只是说如果在跟他讲说，那我把你升成那个科长，哎、呃，升成组长。好，或者升官，好，功成名就这种状况的话，他会跟你讲 no no， 他说我会更优先考量工作以外的生活，他不想把人生都压住在工作之上。真的，真的，真的。我觉得现在哈，我比如说我也还有认识比较年轻的二十几岁的这些工作者哈，刚开始他们真的有一些冲劲，然后呢，以前我这么。有冲劲的时候，当然我们现在还是有一点哈，因为我老板还是听得到，还是算，我们还是有冲劲哈，只是说。以前的那个冲劲感觉就是我会不眠不休，早上六七点进公司，晚上呢可能六七点六七点离开，然后还继续进修，或者是还继续去研究说啊这个东西要怎么可以做得更好。欸、会
0: 耶，我以前也是做到十
1: 点十一点，然后你发现说第一个我没有吃晚餐，我的肚子开始跟你做抗议了，然后再来呢再久一点，你发现说我好像有一点点溃疡，<笑>你太严重了身，身体开始出现状况。又你三餐不记哈，然后呢、啊、开始就是。吃的又不是很平均均衡的时候，对身体会跟你抗议，啊啊、搞坏了。然后你开始会头痛
0: 。哎，没有过劳死，真的是不幸中的大幸、哎。哎啊、表示我
1: 们那时候年轻的时候耐操、耐耐耐耐劳现在还要
0: 注意三高、哦，免、啊、得变会更哦、啊。对对对对对。可是你
1: 看哈，那个时候或者是现在有一些人，他还是会做一样的事情。可是到我们现在跟各位听众在讲这个主题的时候，我们就会思考一件事情：第一个，你。如果你在刚二十几岁，刚刚开始做第一份工作，你的现在的工作的年龄大概会到几岁呢？如果是我们这个年代的话，看起来应该六十五岁以上应该是跑不掉了哈。对啦。然后你从二十几岁开始算，你大概有四十几年的工作时间，你前面的十年你就把所有东西都烧完了。对，那剩下的烧别的东西就是在烧钱，在顾你的健康了。真
0: 的。所以
1: 第一个，我觉得大家也可以认清，因为疫情这个状况的影响，他会认清一件事情：如果我活不下来，我其他的工作都是网谈。都是免谈的、啊免啊，都是枉然的,的。所以第一个事情，他会开始注重自己的生活。第二个，他有更多的时间跟他的家庭相处、嗯。所以他如果又回到公司，发现说，哎、欸，可是。我疫情这些家人确诊之 后， 有些人有后遗 症， 有些人有长新 冠， 然后他觉得说 啊， 可是我觉得我我在那个疫情的这三年里 面， 我想清楚 了， 家人没有办法取 代， 对， 然后健康也没有办法重 来， 对， 所以这个时候他就会更加的思考自己的人 生， 到底要是我那个整个靠在生活 上， 还是整个靠在工作上 面？ 是
0: 啊， 以前我真的
1: 在工作狂的那个时 候， 我家人真的会跟我抗 议， 他就会跟你讲 说， 你可不可以先做好家里的事 情？ 再去处理外面的事 情， 是 啊， 你那个时候年轻人想 说， 你们自己不会先处理 吗？ 我外面很忙 哎， 工作需要 我， 老板需要 我， 对， 然后那公司没有我好像会死掉一 样， 这样。然后可是等到你看到说你的双亲哈开始白发苍 苍， 然后呢牙床开始摇动 哈， 然后假牙开始一副又一副的做出来的时 候， 你就会发现 说， 哎， 好像。应该要看懂一些什么事情了。哎，子欲养而亲不待
0: 啦，所以我那天我两个都还在，<笑>不,不要乱讲、啊。<笑>所以我我我觉得，所以回归到安静离职这件事情，对我觉得不是说我们不尽力工作、欸，哎，对我凭良心讲会。有脑袋去思考，安静离职的员工，嗯，他其实是很聪明、有能力的，只是他在这里得不到他要有成就感，他得不到他生活的平衡，嗯，那我只能用这样的方式来达到我生活的平衡啊，对，啊，我还是要薪水嘛，对，对啊，所以我觉得安静离职，你说这些员工代乎职守吗？没有啊，那你就必须，我觉得资方的代表，你们应该要去检核一下你的工作说明书。对，如果说你今天这份工作说明书，他这个员工的确没有做好做满你工作说明书上面的东西，你可以要求他的，嗯，对不对？对啊、那你可以要求啊。但是如果他工作说明书上面的东西都做好做满了，你额外的要求，你只是因为看不习惯他准时六点打卡下班，这你有病啊！所以这个还是世
1: 代的这个观念的差异啊！对
0: 呀、啊，奇怪了，我事情都做好了，你挑不出错误来，我好好的交出来，事情做满做好，然后我六点下班还不行哦，我还要坐在那里陪你哦。啊啊、对
1: 我没有走，你怎么可以走？
0: 浪费电，我就是说浪费电，浪费资源，对不对？<笑>我们
1: 在演讲会里面有一个姐姐哈，你也认得的那个姐姐，她以前也是在广告业很有名的哈。以前呢，我记得她那个时候来演讲，然后我就听了她讲一个故事，就是她在广告业在很有名的一个大的那种广告的公司哈。然后呢，她那个时候已经做到快副总了，还是说她即将升副总了？然后她那个时候总经理还是董事长就要求说，哎、欸。那个米萨豆，你就跟着我去美国，还是去哪一个国家？然后呢，跟着我两年还是三年？我保证你会升官，或者是直接升到总经理，然后怎么样？去啊！你再回来。就好啦，因为他那个时候正值他两个小孩啊，有两个小孩，对他两个小孩大概在十十岁上下的那个阶段哦，正需要妈妈陪伴。然后那个我们认识的这个姐姐，她又只有一个人带两个小孩，对，所以呢，她就会取决于说哈，这个这这也是女职场女力碰到的一个阻碍，很很
0: 为难、欸。这个之后我们在职场
1: 女力那个系列我们再来谈哈，职那个女生在这个部分真的有很多的限制，她那个时候就要做出决定。可是他老板是个男的嘛？哈，他是妈妈，他老板就跟他讲说：“你就小孩先给其他人带嘛，或者是你爸妈，或者是谁谁谁呀、啊，亲戚朋友先带嘛。”
0: 这老板以后他小孩最好跟他
1: 亲。他要的只是他的他的
0: 财产。我跟你讲，这老板四
1: 十几岁就退休了，你看多有那个。所以
0: 他孩子以后要了他的财产，好不好？他
1: 后来就是供给退休的时候还可以供给他两个小孩出国念书啊！哈，那个地位不一样啦。他就那个时候让他抉择，就说你就跟着我去，然后两年还是三年之后，你就从总经理之后回来再再。把小孩带好就好了，然后那个时候他就决定，结果他那个时候可能我觉得这个妈妈真的是很伟大哈，他就开始做出决定，就是说，就像现在这个讲的这个，他不是真的安静辞职，他这个就是动力辞职的，他就直接讲说，那好，我选择小孩，所以他就辞职了。那老板其实对他来讲，他他会觉得说我对你好失望。我以为你是可以顾全大局的人，当然在资方老板的角度会这么想了哈，觉得可惜这个人才，对，就他就换到不是广告业的工作去做了，然后现在很好玩，我就问那个那个问那个姐姐说，我就是有一次我在问她说，哎、欸、姐，你会不会后悔？她说，嗯。现在看着儿子二十几岁哈，然后都差不多了，然后我他他现在讲说，嗯，我当时我有点后悔、啊，<笑><笑>他觉得说搞不好我那时候做他总经理，我搞不好也可以四五十岁就退休啦，对不对？ o 我跟你讲妈妈，真的，真的
0: 是妈妈。我觉得，我觉得我昨天。我们我们家会有他做演讲，他的演讲题目叫做《后悔与不后悔之间》
1: 啊！我跟你讲
0: ，我跟你讲<笑>，这个真的就是我们人生在做出那么多决定的时候，对，尤其是你在你在选择想要安静离职这件事情之后，嗯，我觉得安静离职是一个现象，对，这个现象代表的是这个这些人，我们这些人后面做了好多好多人生的选择，嗯，你做出了人生的选择之后。我们要去思考一件事情，我觉得就可以当今天的结尾。我分享那个会友他讲的这句话很打动我的人心。OK， 他说：“我们只要秉持的理性思考，嗯，你去做出当下最好的选择，你就不会后悔你做出这个决定。”没错，对。所以安静离职这件事情，我觉得大家在讨论这个现象，可能资方劳方都有不同的话，不同的角度。对，但是。回归到人生是我们自己的、欸，没错。谁能够帮我们过人生？没有啊。嗯、那我们要怎么样选择过自己的人生？理性做判断，对，做出当下最好的选择，对你人生就不会后悔。所以呢
1: ，你要当工作狂的，当然也是当工作狂。如果他是适合你的，因为有些人真的不做事，实在是手很痒，的。
0: 对。然后呢，不
1: 讲话，嘴巴很痒，就像我们俩这么爱讲话，然后这么爱做事的。我以前真的有过哈，哎，就是我们还是会有收入，然后还是会有一些工作，但是工作量没有很大，大概就是一天做几个小时这样子。可是呢，你就会一直觉得说，哎呦。我觉得真的真的很三八，你知道吗？那个时候就会一直看着那个在家里面的书房，然后看着远方，觉得说我在干嘛呀？我怎么这么废呀？然后看着我们家的狗，觉得就说你觉得我们两个是不是一样？感觉好像是米虫啊这样子。然后可事实上你还是有收入哈<笑>、哦，那收入大概还是跟一般的员工薪水差不了多少，只是你的工时真的比较短一点。然后就真人生在福中不知福啦，真的。然后你就会觉得就是说我白天这样喊，就好像没事干。我觉得说我对人我这个人生好像没有意义，我对国家社会没有贡献。这
0: 种叫做未复新词强说愁，就是、然后呢白话一点白话一点叫做无病呻吟。哦，不是活腻了，是不是？<笑>
1: <笑><笑><笑>可是我讲真的啦，有些人真的就习惯对，他一定要一直有事做，他才会觉得他自己有成就感，就他才会哎,哎才会觉得有价值啊，所以。我就知道说我的个性是，但是你要先了解自己嘛，哈。对啊，所以我们为什么会讲说我们在职场求职的时候，我们会先让大家看自传，然后呢要自我介绍，因为我要让。你自己知道说你是什么样子的人，你要先了解自己之后才有办法处理好工作。你连你自己都不了解的话，你怎么处理工作？哈，对呀、啊。所以你要了解自己。像我那时候就了解我自己，说我是一个像是发电机的人、嗯，我不能够停下来。停下来，我就要最后再用手要再摇摇摇摇摇摇摇摇，要摇到很大力之后，它整个启动之后，它才会一直在供电嘛，对不对？嗯。可是如果我一旦停下来的时候，我要再一直转回来到有电这件事情，会需要一段时间。哦。我心里想说，那我。就直接开大店跟小店这件事情就好了、嗯，你比较辛苦啦，
0: 嘿，你比较辛苦，我是太阳能发电就好了，我只要隔天就睡一觉起来、啊，然照到太阳光，我就去发电<笑>。所以我们就一定是要
1: 就是说啊，可能运作小一点，或运作全全,全,、呃、全程运作这样子，所以我们就知道说我们的个性不能停下来太久。对，所以疫情那一段时间哈、哦，那一那个确诊那一个礼拜的时候，那居隔的时候，我们想说。会不会到时候人家又要一段时间会真的还是会？因为剧太好看了，你知道吗？反
0: 了，我已经好久没追剧了。对
1: 、啊，你还没有确诊吗？可以确诊一下。烦啊，啊<笑>本台不代表本台立场哦。所以啊，其实我觉得啊，哈，还有一些文章会跟你讲说，我们刚刚讲的这件事情，安静解雇 vs、嗯、安静离职这件事情嘛，哈。可是这个是个恶性循环啊，嗯、就是跟李大头刚刚讲的。所以，如果我们的企业要去因应这样现在疫情后市疫情。时代哈，很多人都想通了，然后呢，很多人也开始离职了，所以现在很很缺工嘛哈。对啊，那企业要怎么怎么应应这件事情？你不可能再去 PK 这两个安静离职跟安静解雇这件事情，不可能。所以第一件事情，你要开始去慢慢适应这种不是很自在的环境、嗯，这是企业的角度哈。对，如果你今天不知道怎么解决，然后就想说反正我就和解，我就息事宁人，我就安静解雇。这件事情我就可以避免掉冲突的话，这个想法真的是大大的错误哈。对，你要先去了解说这个不适应的状况是怎么样子，可以把它做一个解套
0: 。而且我觉得企业不要小看网络的力量。对，你做这样的行为，员工会在网络上传播。
1: 没错。所以第二个，其实你要了解你的员工哈，你要跟你的属下建立真正的连接，不是只有 Line 的群组。对，你要真正的连接，你要面对职场挑战的时候，才会知道说你这些人是你的伙伴，他不是你的对手，嗯、因为现在真的很难独立作业了哈、嗯。即便像我们现在做自媒体、做社群，他你看哈、哦，阿汉他们那个时候做这一系列的影片，他不是只有一个人从头到尾录制、剪辑、化妆、脚本什么都自己来，不是，还是有个团队哈。所以今天他既然是团队，是你的伙伴，你就连他的其他的生活都要能够帮他去考量到，帮他去照顾到。对，因为他有办法在公司里面把工作做好的前提，是现在的前提啦，是说他在他的家庭、兴趣、才能跟爱好，也要是我们去关照的一部分，这才是了解员工的一个最大的方向哈。嗯，再来呢，你要落实工作状况的确认。就说，如果他真的跟你提离职了，嗯，你要去进行留任的面谈，他不会跟你讲实话是没有错啦，可是你还是要进行这样的一个留任面谈的作业，然后定期去确认说啊，你最近工作的状况怎么样，进展到哪里，而且可能是值跟量的方向都要看得出来，
0: 嗯
1: ，因为他有些时候觉得说你根本没有注意我，你根本没有在乎我，他的心声没有被听见。啊对啊，然后有些时候就有人也不敢讲，是因为怕你秋后算账嘛、啊，对不对？
0: 哎，这也就回归到我们之前讲的那一集，把人给养废了。对，平常你讲啊，每个人进来要不是人才，你怎么会用他？对，对啊。
1: 还有另外一个就是说，你在那个我们刚刚说要请员工这边，我们要跟他交心嘛，他确认工作状况。还有另外一个，我觉得这个真的是。我们可以来夜配一下演讲会
0: 。你要练
1: 习说话。你在跟员工展开这种棘手的讨论之前，你要练习说你想要说什么，然后你要怎么说。其实现在陆陆续续哈，在后疫情时代，有非常多的文章开始去劝我们的主管跟长官哈，说你要怎么讲话。对，因为你已经那个年代，就是说我以指气使，然后直接用命令式的方式讲话的方向已经不一样了。
0: 拜托，都什么年代了？对
1: 。所以，可是真的有人还是没有办法改掉那个习气哈。我刚刚在来录音的那个路上，在十字路口就看到那种白发苍苍的大老板，穿着西装笔挺，后面跟着两个好像是那个小弟，好像小弟一样，然后就是在那边看合约。他们好像是要去看开什么会员大会，因为我偷偷看到他们的那个纸上面盖章的，然后有写什么会员大会的议程表这样子，还是会议记录。然后就想说，哦。一个老板呢，一直往前走，然后让小弟感觉好像就是趋功避忌呢，一直乱乱讲讲讲讲，这个状况还是有。只是我不是说这样不行哈，而是说这个后面在如果在后疫情时代之后呢，真的你要跟你的员工开始去做这个打破安静离职跟安静解雇这件事情的话。长官哈，跟主管，你的练习说话这件事情，要练到说你的语气、用字必须要完全符合你想表达的意思，不要再猜了，不要再细节了。这件事情很难，很难没有错，但是这个是一个目标嘛哈。对。最后就是我们在演讲会讲的，他要增加沟通，你要创造一个开放透明的对话环境，他才会自在地跟你提问。否则的话，有些人就像我们进小学之后开始这样，有没有问题？哎、呀，我有问我要问这个罗罗是不啊，何龙，你怎么那么多问题？你上课有在听吗？就会被抑制住下来。对啊，对啊。这件事情如果是在这个风气之下的话，后来就没有人要问了。然后后来就觉得再怎么艰难，就自己看着办。嗯。可是这个情况之下久了之后，他真的就会安静离职，因为我觉得我没有办法获得什么样子的协助、啊，或者我就在这
0: 里都没有话语权、啊。然后，对啊，啊，啊反正攻心灭要都被、啊，对啊，都會被拒绝。老板都要，他就一言堂啊！啊我讲什么？我干嘛浪费那口水、嗯？对不对？嗯喝多了水还比
1: 较好。後,后来老板，后来老板觉得说你一直做不好，然后一直骂，然后后面后面就开始安静解雇这件事情，这个是恶性循环。这真
0: 是恶性循环。欢迎所有的大老板都来加入演讲会，或是你公司要创立演讲会，欢迎私讯我们两个，我们都会跟总会来做接洽，帮你们在公司内创
1: 会<笑>。是，所以这边这五个点哈，是帮助大家可以去摆脱我们在安静离职跟安静解雇这个僵局之上。夹击之下，哈，能够怎么样去解决问题？<笑>我觉得这个才能够提升你的团队士气、参与度跟幸福感都很重要的。
0: 对，我觉得哈、哦，与其哈、哦、想一些手段对付员工，不如想想看怎么样营造一个正向循环。没错。
1: 对，今天的节目呢，我们也会在公布的时候呢，会贴在我们的 LinkedIn 领领英上面好，我们现在有有话直说的领英，我们在脸书跟我们的 IG 都可以搜寻到有话直说，欢迎大家上去给我们点赞，也可以按分享。希望呢，今天的节目你会喜欢。有话直说，我们下次见喽，拜拜。拜拜